0: Mais d'abord l'actu, il est midi.
1: Fin de l'affaire Philippe Demière, le conseiller d'État n'a pas fauté avec ses comptes de campagne. C'est la Gabi à Berne, le National dit non au rachat de crédit suisse, les sénateurs disent oui, c'est peut-être le début d'une crise institutionnelle. Et de retour d'Ukraine, notre journaliste Vincent Doss nous livre ses impressions dans ce journal et nous emmène en Transcarpathie dans une demi-heure.
0: Météo, ciel variable et venteux demain et de la pluie pour vendredi après-midi. Karine Baumgartner, bonjour.
1: Bonjour Greg, bonjour à toutes et tous.
0: Philippe Demierre et Blanchi.
1: Le ministère public fribourgeois classe l'affaire des comptes de campagne personnels du conseiller d'État. Il échappe ainsi aux poursuites pénales. Le procureur général a rendu hier une ordonnance de non entrée en matière. Il estime que la loi sur le financement de la politique ne s'applique pas dans ce dossier. Le ministre UDC n'a donc pas violé les règles en la matière d'Elphine Bulliard. Les 10 000 francs qui n'avaient pas été annoncés initialement par Philippe Demière dans ses comptes de campagne ne sont pas un don mais un autofinancement. Pour le ministère public, l'esprit de la loi sur le financement de la politique n'est pas frein vu que ce montant était financé par Philippe Demière lui-même. Ce texte ayant pour but de savoir qui paye les élus, et donc qui pourraient être susceptibles d'influencer leurs décisions. Le procureur général s'est penché sur ce dossier à la demande de la chancellerie d'État suite à des révélations de la RTS début mars. Une proche du ministre UDC lui réclamait 10 000 francs pour des frais de campagne. Depuis, une séance de conciliation a donné lieu à un accord confidentiel entre Philippe Demière et cette femme. A noter que Philippe Demière a fait publier ses comptes de campagne corrigés à la fin du mois de mars.
0: Une chimiste à la tête de l'université de Fribourg.
1: Katharina Fromm sera la nouvelle rectrice de l'institution dès février 2024. Elle succédera à Astrid Epinet en poste depuis 2015. Elle-même est professeure de droit. Actuellement vice-rectrice de l'alma mater, elle devra s'atteler à de gros chantiers et veiller à l'image de l'université de Fribourg. Katharina Fromm on a fait énormément de progrès et on a un esprit entrepreneurial euh, qu'on aimerait bien aussi communiquer vers l'extérieur. Donc là, c'est très important justement d'avoir les contacts vers l'économie et le grand public. Toujours, faut-il aussi maintenir le niveau des étudiants germanophones à un niveau convenable si on veut rester, notre université, si elle veut rester bilingue telle qu'elle est, voire même plurilingue. Hein. Et puis, dernier grand challenge, c'est aussi euh, trouver les, les futurs clusters de recherche pour par exemple être en compétition pour obtenir des nouveaux euh, centres de recherche tels que le, le NCCR Bio-Inspired Materials donc là on souhaite aussi dans le futur avoir d'autres centres de recherche à niveau national et international. Précisons encore que le Sénat de l'Université de Fribourg doit euh, procéder à l'élection de Katharina Fromm puis le Conseil d'État doit ensuite ratifier ce choix mais il s'agit d'une formalité.
0: Un ouf de soulagement pour les Lausannois.
1: Le M2 est reparti, mais seulement sur le haut du tracé. Pour rappel, le métro lausannois est à l'arrêt depuis 8h20 ce matin. On cause un défaut technique sur le système électrique. L'entier de la ligne entre ouchy et Croisette était arrêté. Les équipes DTL ont réussi à remettre la ligne sous tension et la situation devrait revenir à la normale vers la mi-journée sur l'ensemble de la ligne.
0: C'est peut-être le début d'une crise institutionnelle.
1: La session extraordinaire du Parlement sur Crédit Suisse tourne en notre boudin, le Conseil national a refusé hier le crédit de 109 milliards de francs demandé par le Conseil fédéral, un refus qui désavoue le gouvernement et qui crée une divergence majeure avec l'autre chambre, le Conseil des États, car les sénateurs ont encore accepté une seconde fois ces garanties ce matin. Analyse de notre correspondante à Berne, Marie Vieux-Mier.
2: La situation était critique ce matin à Berne. Des discussions ont commencé très tôt pour tenter de trouver une solution. Le Conseil des États veut tendre une perche au Conseil national pour qu'il accepte malgré tout le crédit de 209 milliards de francs. Les sénateurs ont exigé une modification de la loi sur les banques pour réduire les risques pour les finances publiques et l'économie. Le Conseil fédéral devrait examiner une hausse des fonds propres des banques et une limitation des rémunérations des dirigeants. Avec cette proposition, le Conseil des États espère que certains députés changeront d'avis et voteront le crédit. En ce moment, l'ambiance est tendue au palais, les groupes se réunissent pour déterminer leur position et les élus se regardent en chien de faïence. Qui va retourner sa veste et soutenir le projet ou alors s'abstenir L'enjeu est majeur. Si le Conseil national refuse à nouveau, la session prend fin et le crédit est considéré comme rejeté par le Parlement. Ce serait un signal de défiance majeur envers le Conseil fédéral, mais aussi envers la délégation des finances, l'autorité de surveillance des marchés financiers et la Banque Nationale Suisse. Le début d'une crise institutionnelle.
1: Le Conseil National reprendra ses débats à midi et demi aujourd'hui. Alain Berset sera en visite au Congo. Le président de la Confédération sera en RDC. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la participation de la Suisse au Conseil de sécurité de l'ONU. Le Fribourgeois y rencontrera son homologue congolais. Il en profitera pour s'informer sur les activités suisses de promotion de la paix et d'aide humanitaire dans la région des Grands Lacs. Les Chinois trouvent que Emmanuel Macron a de très bonnes idées sur Taiwan. Le président français a appelé à ne pas être trop suiviste des États-Unis sur cette question. Propre l'île fait l'objet d'une rivalité entre Pékin, qui revendique sa souveraineté sur ce territoire, et Washington, principal allié de Taiwan. De son côté, l'île espère que la France s'engagera davantage à ses côtés.
0: Ils sont gardes forestiers, étudiants en informatique ou employés communaux.
1: Six membres de l'association fribourgeoise Cholidero chine frontières se sont rendus en Ukraine durant le week-end de Pâques et l'un de nos journalistes était du voyage. Ensemble, ils ont acheminé plus de trois tonnes de matériel, lit, matelas, médicaments ou encore outils pour les pompiers dans le village de Nishneseliché en Transcarpathie. Vincent Douce nous livre ses impressions au retour de ce séjour. Il nous décrit la situation.
3: Plutôt calme, en tout cas en apparence, cette région, la Transcarpathie, se trouve dans l'ouest de l'Ukraine, coincée entre la Roumanie, la Hongrie et la Slovaquie. Des centaines de milliers d'Ukrainiens ont trouvé refuge les premières semaines après le début de la guerre dans cette région d'Ukraine. Il faut dire que la Transcarpathie est protégée par les Carpathes. Quand on se promène dans les rues des villages ou des villes de Transcarpathie, rien ne laisse penser que la guerre est proche. C'est plutôt la pauvreté qui est frappante. Des maisons sont délabrées, les routes peu entretenues. Mais les sons du village ressemblent à ceux que l'on pourrait entendre dans la campagne fribourgeoise. Et c'est en parlant avec les habitants qu'on comprend qu'une nouvelle normalité s'est installée depuis le début de la guerre dans cette région. Les bombardements restent rares, mais les sirènes retentissent presque tous les jours en Transcarpathie. Les enfants ont désormais l'habitude de les entendre. Aujourd'hui, quand elles résonnent, ils ne pleurent plus, mais se déplacent simplement dans les sous-sols de leur école.
1: Retrouvez nos sujets sur l'Ukraine et la Transcarpathie toute cette semaine et dans une demi-heure dans notre éclairage.